0: Beste luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van de jonge N-VA-podcast Goedendag. Ik, Belie de Bruyne, ben vandaag weer uw host. En ik zit samen met niemand minder dan de fractieleider van de N-VA in de Kamer, Peter de Rover. Welkom bij ons, Peter. Hey, Belie, dag. Uh, wij gaan het vandaag hebben over vrije meningsuiting. Uh, het debat is teruggekomen op oplaaien nadat er afgelopen woensdag uh, in de correctionele rechtbank in Mechelen... Uh, allee, mensen van voorpost zijn uh, veroordeeld voor uh, een spandoek met daarop de slogan: Stop islamisering. Er uh, zijn vier mensen die hebben zes maanden cel gekregen, drie met uitstel, één uh, effectief, en zij gaan uh, in beroep. Dit in combinatie met uh, andere omstandigheden vandaag de dag, zoals bijvoorbeeld de zaak Jurgen Konings, ziet, uh, allee, laat dat uh, debat terug oplaaien. Ja. Uh, Meneer Derover, uh, of Peter, wat denkt u dan eigenlijk als u dat gelezen heeft? Dacht u direct van ja, hier gaat de regering uh, weer met iets afkomen dat toch niet zo al te goed is?
1: Ja, kijk, uh, wij wisten natuurlijk dat die zaak voor de rechtbank liep en in alle eerlijkheid had ik nooit een uitspraak verwacht zoals die gekomen is om een aantal redenen, maar... uh, uh, je hebt terecht opgemerkt dat die uitspraak, het uh, debat over de vrije meningsuiting, heeft toen oplaaien. Uh, dat bewijst voor mij hoe dik de muren zijn tussen het parlement en de media. Want wij zijn er al maanden mee bezig. Uh, drie weken geleden, denk ik, in de Kamer, heb ik, uh, en ik leef een beetje mee met mijn collega's afgermen. meer dan een uur lang ben ik tussengekomen over dat thema van de vrije meningsuiting. En uh, in het begin beluisterde men mij, uh, al dan niet aandachtig. Maar na een tijdje vonden de collega's van de meerderheid het dan toch te hortig. En uh, zijn ze beginnen tussenkomen, hebben wij daar eigenlijk best wel een, uh, een boeiend debat over gehad. Dat was in de plenaire. Maar deze regering, uh, en dat staat eigenlijk los van de uitspraak van deze rechtbank, want die baseert zich op bestaande wetgeving. Maar deze regering uh, sedert daar... Installatie op 1 oktober van vorig jaar uh, heeft al uh, vanuit de regering of vanuit de meerderheid uh, aardig wat initiatieven uh, op poten gezet en uh, die in de commissies al tot vele uh, debatten hebben geleid, omdat wij uh, echt wel bekommerd zijn over uh, wat uh, de regering de Croo daarover in petto heeft. Uh, voor alle duidelijkheid bij de luisters, luisteraars. De regering De Croo, die onder meer bestaat uit liberalen. En dat woordje, daarin zit het woordje liber, vrijheid. Maar uh, ja, het is net die regering die uh, die vrijheid en die vrijheid van meningsuiting toch wel concreet onder druk zit.
0: Ja, ik, ik maak regelmatig de, mijn eigen analyse daarin is dat de liberalen op zichzelf eerder veranderd zijn van een Europees liberalisme, naar dat wat dat men in de Verenigde Staten bijvoorbeeld gebruikt en dat die daarom meer beginnen kijken naar zulke zaken. Ik weet niet in hoeverre dat, dat correct is of wat dat u daarvan denkt. Uh, ja, ja, maar dat is alles uh... mijn analyse. Ja, dat is, yes.
1: dat is gedeeltelijk juist. Uh, ik denk dat je het ook gewoon politiek moet zien. Uh, zij hebben gekozen voor een uh, toch wel sterk links gedomineerde regering. Ja, en dan moet je natuurlijk die collega's ook wel ter willen zijn. Um, als je als zevende partij in het land de premier mag leveren, dan hangt daar een prijskaartje aan. En uh, dat is dus een eerste element. dus en, uh, ja Dan vindt ze het zelfs nodig, de VLD, verrassend genoeg. Om daar niet alleen in mee te gaan, maar uh, daar zelfs het gaspedaal in te drukken. Dat tweede aspect wat jij aansnijdt, is er ook wel eentje. We krijgen een mondialisering van, uh, zeg maar van de moraliteit. Dat heeft te maken met sociale media. Wanneer, uh, wanneer bij ons foto's worden geplaatst op sociale media van Zwarte Piet, dan hebben die te maken met Zwarte Piet. Wanneer men die in Amerika bekijkt die foto's, dan denkt men aan Black Faces. En in alle eerlijkheid, ik begrijp in die. Amerikaanse context, de gevoeligheid daarvoor. Maar die speelt natuurlijk hier niet. Maar we komen in een soort flat-earth morality, een vlakke wereld waar de culturele context, de achtergrond, de geschiedenis van een bepaald beeld volledig wegvalt en dus de traditie van Zwarte Piet plots vermengd wordt met de hele problematiek van de blackfaces Dan krijg je een soort wereldwijde, geglobaliseerde, feitelijke rechtbank, Uh, bijvoorbeeld in de vorm van Twitter of Facebook, die die dan gaan zeggen, tjak, dat moet eraf. Waarom moet dat eraf? Omdat dat in de Amerikaanse context heel anders uh, overkomt dan in in de Europese. En dat is uh, een uh, een tendens die die natuurlijk uh, uh, toch wel culturele verschillen en context uh, begint weg te vegen. En uh, dat is toch wel een gegeven dat mij... uh, Dat dat ik opmerk, omdat ik een stukje ouder ben. Want ik moet zeggen bij jullie, natuurlijk zou ik jong willen zijn, maar de vrijheid die ik heb gehad als student om dingen te zeggen, die die is vandaag veel kleiner. En ik heb de val van het communisme nog meegemaakt, de val van van het IJzeren Gordijn, van de Berlijnse muur in 1989, 1991. En toen dachten wij dat het Westen gewonnen was. Maar op het vlak van de betoeteling van de vrije meningsuiting begin ik meer en meer te denken dat de Sovjet-Unie gewonnen is. En dat merk je ook bij de discussie die we vandaag hebben, want in 1948 is de universele verklaring voor de rechten van de mens goedgekeurd. En wie die documenten er nog eens op naslaat, die ziet dat de Sovjet-Unie en de bondgenoten van het Sovjetblok toen geprobeerd hebben om haatspraak, in die universele verklaring in te krijgen. Het was het Vrije Westen dat zich daartegen verzet heeft met succes. Maar in 1966 hebben wij de Internationale Conventie voor de burgerrechten en de politieke rechten gekregen. En toen is het Westen in de minderheid gesteld. Toen heeft het Sovjetblok, met de hulp van van derde wereldlanden, uh, wel bij meerderheid voor het eerst haatspraak en de beteugeling daarvan in internationale teksten kunnen wringen. Uh, ja, en daar zitten we nu nog mee. Uh, maar die geschiedenis is wel interessant, omdat toen in het Vrije Westen de angst bestond dat dat onduidelijke begrip haatspraak. en voor alle duidelijkheid, we zijn allemaal tegen haat. de vraag is maar: wanneer is iets haat? En wanneer moet de overheid daar ingrijpen om daar te beteugelen? De angst was toen bij het Vrije Westen dat dat begrip zou misbruikt worden om inderdaad die vrije meningsuiting uit te hollen. En uh, die bedoeling van de Sovjet-Unie, die, uh, die zat er toen in. Nu, de Sovjet-Unie is verdwenen, maar die geest niet. Integendeel, die heeft eigenlijk het Vrije Westen intussen bereikt en zelfs in grote mate, uh, ja, hoe zal ik zeggen,
0: uh, ingepakt. Mm-hmm. Ik vind dat een, een mooie historische analyse. Um, het ding is natuurlijk ook wel zo dat wij zijn inderdaad het vrije Westen zijn, maar we zijn nog steeds, als, ge, als we globaal gaan kijken, vrij in, in de minderheid. Als men kijkt naar landen waar dat vrije meningsuiting en zo is, is toegelaten. Uh, Denkt u dat ook door die globalisering die landen eigenlijk hun invloed nog op ons uitoefenen? Landen in in het Midden-Oosten, landen zoals Rusland, China, etc.
1: Kijk, ik denk dat de rol van die landen, van die totalitaire landen, die klassiek totalitaire landen, dat die heel erg in het oog moet gehouden worden. Bijvoorbeeld in beïnvloeding van uh, van debatten bij ons. Uh, We kennen heel het fenomeen van van die pogingen om uh, bij verkiezingen bijvoorbeeld het stemgedrag te sturen uh, via algoritmes uh, waar gebruik van gemaakt wordt enzovoorts. Dus daar moeten we heel aandachtig voor zijn. Geen naïviteit daarom. Maar ik denk dat het ook naïef zou zijn om te denken dat die vrije wereld, dat, uh, dat daar geen gevaar vandaan komt. Want de hele woke-cultuur, die inderdaad, zoals je hebt aangegeven, toch wel zo'n oorsprong kent in de Verenigde Staten, en die ik onlangs in het parlement de eeuw van de lange tenen heb genoemd, die gaat ons niet beïnvloeden via algoritmes en via, hoe moet ik zeggen, onduidelijke beïnvloeding van ons doen en ons laten. Nee, dat is echt een soort cultuur. Strijd die wordt geïmporteerd, uh, waarbij het niet de vraag is, ik zal het anders uitdrukken, waarbij die vrijheid van meningsuiting schijnbaar ondergeschikt wordt aan het onbestaande recht om niet beledigd te worden. En uh, als je dat historisch en filosofisch ook weer bekijkt, dan is natuurlijk de regel dat de vrije meningsuiting eindigt, want die eindigt altijd ergens, voor alle duidelijkheid, wat ons betreft eindigt die bij geweld. Als de vrije meningsuiting wordt gebruikt om geweld te gaan uh, promoten, dan moeten we ingrijpen. Daar heb ik in 2016 trouwens een polemiek over veroorzaakt. Die wordt nu misbruikt, omdat er dan krantenkoppen zijn, Peter de Rover of NVA willen een beperking van de vrije meningsuiting. Ja, krantenkoppen, dat is nooit een manier om een ernstig debat te voeren. Het ging toen tegen de achtergrond van terrorisme over de manier waarop we met uh, sympathie betuigen voor terreur. En dat noem ik geweld. Denk ik. Ik denk dat dat nog wel een duidelijke definitie is. Um, daar, daar ligt een grens. Dus de vraag naar de begrenzing van die vrije meningsuiting mag gesteld worden. In uh, geweld is voor mij een rode lijn. En daar zijn we als, uh, hopelijk als samenleving het met elkaar over eens. Maar als je natuurlijk zegt dat de vrije meningsuiting zo ook eindigt waar... Uh, hoe zou ik zeggen? De gevoeligheid van de overkant uh, wordt aangetast ja, dan ben je eigenlijk de vrije meningsuiting fundamenteel ondergeschikt te maken aan de manier waarop de andere daarmee omspringt. Als jij iets zegt en ik zeg ik voel me daardoor gekwetst, ja, dan is maar de vraag, zit jij met een probleem of zit ik met een probleem? En als we dan zeggen dat jij met een probleem zit, als dat de overtuiging is, dan is de logica dat we de vrije meningsuiting ondergeschikt maken aan het recht om niet beledigd te worden. Uh, tja, dan, dan raad ik iedereen aan om zeer lange tenen te kweken. Dan kan je de tegenstander het zwijgen opleggen. Maar dat is natuurlijk uh, dat is eigenlijk een beetje wat, wat gebeurd is met Charlie Hebdo. Het waren lange tenen van de islamisten die uh, waarop getrapt werd door cartoons van de profeten te plaatsen. Toen wij, wij, hebben we allemaal gezegd Charlie. Terwijl natuurlijk de logica van de terroristen was, dit was haatverspreidend. Uh, En het is een beetje heel vreemd dat iedereen die toen ook in liberale kringen allemaal Je wie Charlie uh, op op Facebook en en, en Bottoms enzovoort op de vest uh, spelde, dat dat nu degenen zijn die eigenlijk in die valse logica van die terroristen van toen uh, toch wel te ver meegaan.
0: Ja, als als universiteitsstudent persoonlijk zag ik het wel al van, van ver aankomen, want zulke zaken groeien natuurlijk. Uh, In de universiteiten, zulke ideeën. Uh, Ja, ik ik weet niet uh, hoe lang dat dat gevoel al binnen de politiek eigenlijk speelt. Hoe hoe, hoe lang hebben jullie al het gevoel gehad dat dit debat echt een een zware invloed begint te hebben? Dat debat over dat je nu iemand aanstoot mag geven of niet. -hmm. Ja, nee,
1: dat is effectief al langer bezig. Uh, wij hebben natuurlijk in de periode dat wij mee federaal in de regering zaten, zijn daar weinig of geen initiatieven op dat vlak genomen. En ik herhaal het, uh, behoudens wanneer het gaat over de discussie over het promoten van geweld. Hm? Dat heeft niks te maken met vrije meningsuiting. Uh, maar uh, in de tussenperiode hebben wij wel initiatieven gehad, maar die hadden eerder, uh, hoe zou ik zeggen, linkspropagandistische bedoelingen. Uh, omdat er geen echte meerderheid was uh, in de periode van mevrouw Wilmis. Het is maar bij de start van deze regering dat het officiële regeringsbeleid is geworden. En sta me toe, Billy, want ik neem aan dat uh, niet iedereen <laughs> het regeerakkoord van buiten kent. Uh, ik ook niet, dus ik moet het voorlezen. Ik ga twee passages uit het regeerakkoord van deze uh, regering, De Croo, voorlezen. Eén, de strijd tegen discriminatie en haatmisdrijven, ook online wordt opgenomen in het volgende nationale veiligheidsplan. We werken ook de ongelijke vervolging van verschillende soorten haatmisdrijven weg. En dan een beetje verder. De regering versterkt de maatregelen ter bestrijding van desinformatie en van de verspreiding van fake news die een echte bedreiging vormen voor de democratie. Dus de regering gaat bepalen wat fake news is. En dat klinkt nogal mooi. Uh, je mag niet zeggen dat het 1 en 1, 3 is. Maar vanaf het ogenblik dat je buiten de wetenschappelijke toetsbaarheid gaat, euh, heb ik echt wel schrik van een overheid die gaat bepalen wat de waarheid is en wat de leugen is. Elk totalitair regime heeft dat principe gevolgd. En dan kom je tot een soort ministerie van waarheid. Ook daartegen lopen wij storm, euh, terwijl minister van Kwikkenborne opnieuw VLD naar het schijnt, dus liberaal naar het schijnt, daar echt het voortouw wil nemen. Dat andere deel, dat is dus het bestrijden van fake news. En dan moet je maar zeggen dat de andere fake news verspreidt en dan ben je gered. Dan kan je het debat stoppen, dan kan je die zelfs vervolgen wellicht, of in elk geval schrappen van sociale media enzovoorts. En de regering zal daarbij helpen, regeerakkoord. Daarnaast heb je dus inderdaad het bestrijden van haatmisdrijven, ook online, uh, waar men zich ook actief wil op profileren. Mag ik trouwens opmerken, en dat is toch iets wat <laughs> ja, ik weet het niet, uh, elk, elk gezond, logisch denkend mens zal verbazen. Het is verboden bij ons, wettelijk, om aan te zetten tot haat. Nu, vreemd genoeg, haat is niet strafbaar. Aanzetten tot haat is wel strafbaar. Dus onze wetgeving zegt dat je gestraft wordt als je aanzet tot iets wat niet strafbaar is. Komt er eigenlijk op neer, frietjes eten is niet strafbaar, maar wanneer men u aanzet om frietjes te eten, dan uh, dan gaan we u wel uh, zes maanden in de bank draaien. Ik heb er allemaal toch wel serieuze problemen bij, bij die scheve logica. Goed.
0: Peter, dat was een mooie uiteenzetting van de, uh, wat de regering eigenlijk van plan is. Recent ook uh, in de Kamer heeft de regering gevraagd om uh, de grondswet artikelen 150 en 25 hmm. aan te passen. Die hadden dat doen uh, met onze hulp, want daarvoor hebben ze geen uh, tweederde meerderheid. Kan u dat uh, even wat meer toelichten? Ja. Het betreft twee aspecten. Het ene daar mag echt over
1: nagedacht worden. Het begrip persdelict. Wat is? Of, uh, dat, is een, dat is heel verouderd geregeld bij ons. Uh, als jij deze podcast uh, dat is dus gesproken wordt, die valt er niet onder. Als je een filmpje zet op Facebook, dan valt die er niet onder. Maar als je die ondertitelt, wel. Want dan is het geschreven. Het moet geschreven zijn. Dat is natuurlijk verouderd, omdat dat dateert van tijden dat, uh, ja, dat pers gelijk was aan het geschreven woord. Dus daar zijn zeker actualiseringen voor uh, aan te raden. Geen probleem. Die oefening moeten we bekijken. Maar er is een tweede probleem. Uh, persmisdrijven. Dat heeft men, ja, wij zijn niet zo Belgisch gezind, maar uh, bij het ontstaan van België hebben die uh, god, uh, oervaders van deze staat in elk geval wel hun ervaring die ze hadden met, uh, met koning uh, Willem, hebben ze wel meegenomen. Uh, koning Willem was niet de grote voorstander van het vrije woord. Uh, en dus in de grondwet heeft men ingezet dat het vrije woord van journalisten en niet mag beoordeeld worden door rechters omdat die ja, door het regime zijn aangesteld die moeten beoordeeld worden door burgers, dus door een assizezaak heet dat dan bij ons um, wat is nu eigenlijk de bedoeling van de regering en het voorstel is ingediend door Christophe Calvo om voor haatmisdrijven we hebben net gehad het er net over gehad dat dat een heel grijze zone is. Wat is dat? Haten, hè? enzovoorts. Dat voor haatmisdrijven niet langer een jury moet oordelen, maar een gewone klassieke correctionele rechtbank. Omdat in de feiten dergelijke misdrijven, tussen aanhalingstekens, bijna nooit tot vervolging leiden, omdat... Het opzetten van een assize-proces, ja, dat is een heel zwaarwegende formule. Dan nou, zeggen ze, dat komt eigenlijk neer op straffeloosheid. Dus willen wij dat correctionaliseren, willen wij dat voor een gewone correctionele rechtbank brengen waar een rechter oordeelt. Daar zijn wij tegenstander van. Niet van correctionalisering als zodanig, eh, want wij zijn geen voorstander van assize-processen, maar van het... Eh, van, van het Ja, het beoordelen van haatmisdrijven voor een correctionele rechtbank. Omdat men één, men dreigt eigenlijk een een vloedgolf van processen te krijgen. Waarbij je nooit weet als burger, ben ik nu over de streep gegaan of niet? En de spandoek waar we het over hadden, is daar een mooi voorbeeld van. Nu al, nu al. Nu al. Of je nu met spandoeken moet rondlopen, die uh, stop islamisering zeggen, daar wil ik het op zich niet over hebben. Maar het idee, als je thuis je spandoek oprolt, in de koffer van je wagen steekt, je rijdt naar Mechelen en je ontrolt die spandoek, het idee dat je dan strafrechtelijk over de schreef gaat... Ja, dat weet toch niemand. Allee, ik bedoel, dat, dat is toch een grijze zone. En het is een fundament van de rechtsstaat dat een mens weet wanneer hij een fout maakt en wanneer niet. Maar met die grijze, uh, dat grijze criterium haat, ja, dat wordt, wordt, dat wordt eigenlijk een vogelpik. En dus zeggen wij dat juist het idee bestraffen van aanzetten tot haat, dat is het probleem. Dat is namelijk iets waar je... Ja, dat kan van alles en niks betekenen. Uh, en vandaar dat we er niet mee meegaan dat mensen het risico lopen dat ze morgen voor de rechtbank worden gedaagd omwille van het uiten van een mening maar blijkbaar op een te pittige manier te politiek incorrect uh, te, tussen haatelijk. hatelijk ik weet dat niet. Uh, kijk, laat ik het voorbeeld geven we zullen de naam toch maar eens noemen van Van Ranst. Ik vind Van Ranst geregeld hatelijk uit de hoek komen maar van mij mag die dat. Zeker als Twittergebruiker ja, heeft hij een zeer, hoe zou ik zeggen, scherpe manier om met mensen van mening te verschillen. Het is toch wel al te gek dat iemand het in zijn hoofd zou kunnen krijgen om Van Ranst daarvoor voor de rechtbank te dagen. En ik noem nu bewust Van Ranst, omdat ik het natuurlijk ook niet vind kunnen dat hij iemand anders daarvoor voor de rechtbank zou dagen. Ik herhaal het, en het voorbeeld Van Ranst is een mooi voorbeeld, de dag dat iemand, en dat is al gebeurd, Van Ranst met de dood bedreigt. En dat hoeft nog niet eens een militair te zijn die met wapens uit een kazerne gaat lopen. Maar de dag dat iemand via Twitter de fysieke integriteit van Van Rans bedreigt, die moet vervolgd worden. Daar ben ik het mee eens, opnieuw. Dat is die grens van oproepen tot geweld. Dat kan niet. Maar als iemand zegt, Van Rans, is een dikke rotte klootzak. En Van Rans antwoordt, maar jij zei een rechtszwijn, Dan is dat alle twee niet echt een fatsoenlijke manier van gedachtenwisseling. Maar vervolging mag hier echt niet uit voortvloeien. Dat, uh, dat is. Uh, want een uh, links zwijn is daar haat. Mm, uh, wat was dat? Mestgevers. Uh, krapul. Enfin, ik weet het niet hoor waar de grens ligt. En ik wil mensen niet confronteren met het idee van elk woord dat je zegt. Kan eventueel geïnterpreteerd worden als haatspraak. En voor je het weet, word je voor de rechtbank gedaagd. Dat, uh, dat is een heel ongelukkige evolutie die automatisch gaat leiden tot zelfcensuur. Mensen gaan zeggen: Weet we, ik zal maar niks meer schuiven op Facebook. En alleen maar foto's van mijn uh, schattig hondje publiceren. Uh, want anders, uh, ja. Je wilt wilt als brave burger niet voor de rechtbank komen uh, met het risico van zes maanden gevangenisstraf uh, te krijgen.
0: Is het ook niet zo dat uh, mensen eigenlijk niet meer het onderscheid kunnen maken van wat dat vandaag fake news genoemd wordt en wat dat eigenlijk gewoon bias news is? Persoonlijk ben ik het niet altijd eens met wat er bijvoorbeeld in de morgen staat, maar dat betekent niet automatisch dat dat het fake news is.
1: Wel, dat is nu het andere luik. Hè. Dus we hebben het nu over haatspraak gehad. Dat is een onduidelijk iets. Um, en, uh, en fake news, dat is, dat, dat is iets anders. Je kunt heel fatsoenlijk fake news... Hè. Dat hoeft geen haatspraak te zijn. Uh, opnieuw, ik ben zowel tegen het verspreiden van vals nieuws als tegen haatelijke manieren om debat te voeren. Ik vind dat alle twee not dan. De vraag is of het de overheid is die daar beoordelend moet tussenkomen. Een slecht idee beantwoord je niet met straffen. Een slecht idee beantwoord je met een goed idee. En dan moet uh, hopelijk het maatschappelijke debat ertoe leiden dat het beste idee wint. Maar fake news verspreiden, dat is ook een heel, heel, heel onduidelijke, wazige lijn. Ehm... die bovendien ook nog eens beweegt. Wat gisteren... Ja, ik, ik ga het voor, stel je voor dat, uh, dat vroeger uh, Twitter en Facebook al bestonden, dan zou Galilei eraf gesmeten zijn wegens het verspreiden van fake news. De allereerste die gezegd heeft dat uh, de zon niet het centrum was van het heelal, de allereerste die heeft gezegd dat de aarde rond was, die verspreidde op dat ogenblik fake news. Dus de pretentie hebben... Dat je nu overal informatie beschikt om te bepalen wat goed en fout is en dat het verkeerde niet meer mag gezegd worden, want wij moeten de mensen toch wel beschermen tegen, dat is echt een hellend vlak naar een ministerie van waarheid, zoals ik daar straks zei, en waar de overheid, bij manier van spreken, gaat bepalen um, wat nog mag gezegd worden en wat niet mag gezegd worden. Dus haakjes nou, wij hadden onlangs de... Ja, De surrealistische uh, situatie, dat er een recept voor uh, asperges in het wetboek is uh, geslopen. (laughs) Een mooie illustratie van uh, België, denk ik. Maar stel je voor dat ik morgen op Facebook zet dat asperges eigenlijk best uh, drie uur lang blijven koken. Dan kan ik u zeggen, als aspergeliefhebber, dat is gigantisch fake news. Die dingen zijn niet meer te vreten. Uh, Gaan we daar met de overheid tegen optreden?
0: Wel, dat is al het, uh, het aspect van de overheid, maar we kunnen nog verder uitbreiden. Uh, wat denkt u van het feit dat privébedrijven zoals Facebook, zoals uh, Twitter, zoals Instagram, et cetera, et cetera, dat, die, dat die dat eigenlijk ook uh, een beetje de politie beginnen te spelen? van wat dat meningen zijn of niet. Onlangs was er, het, uh, d- er was een, een verbod bij Facebook om te spreken over bijvoorbeeld het idee en niet dat dat waar is of niet waar is dat corona uit een Chinees slap uit gaan zou komen. Dat was mm-hmm. verboden. Nu heeft men het opeens weer toegelaten. Ja, uh, we kunnen uh, het ook compleet omdraaien. Zou de overheid zulke bedrijven eigenlijk niet moeten opleggen dat dat zij zulke zaken niet mogen doen, dat zij dat niet mogen verbieden.
1: Er zijn een aantal zeer interessante aspecten aan wat je zegt. Ten eerste toont dat dus aan dat Facebook zelf uh, dat idee fake news en wat kan en niet kan uh, voortdurend herevalueert. En dat wil zeggen, maar dan zit je toch wel in een heel vreemde situatie, dat je twee weken geleden kon verbannen worden voor iets wat vandaag dan weer wel mag en binnen drie weken weer terug verboden is. Dat toont op zich al aan dat degenen die beweren dat ze weten wat juist en fout is, dat die misschien een beetje bescheidener moeten worden. Dat is één aspect. Een tweede aspect um, dat is um, niet simplistisch te benaderen. Um, als morgen, ik ben er persoonlijk voorstander van, als morgen een beenhouwer zegt wie vloekt die geef ik geen Kipcurry. Want ik ben van de mond tegen het vloeken. Eigenlijk vind ik vind het persoonlijk dat die, dat die een BNOW dat moet kunnen. Dat is ook geen probleem, want dan ga ik naar de volgende slager. Die misschien wel vloekend en tierend achter zijn kablok staat. Dus in C, is er een heel groot verschil tussen wat de overheid gaat verbieden of verplichten, en wat in de privésector gebeurt. Maar en dus wat ik nu zeg zou ertoe leiden dat Facebook en Twitter en Instagram enzovoort de volle vrijheid moeten hebben om, uh, ja, om mensen van, van hun platform te smijten volgens de eigen uh, uh, regels die zij opstellen. Dat moet het uitgangspunt zijn, omdat dat inderdaad privébedrijven zijn. Maar dat zijn niet zomaar privébedrijven. Die kan natuurlijk van de ene slager naar de volgende wandelen. De facto hebben die uh, sociale media-platformen een uh, een monopolie. Uh, Die zijn bepalend voor de meerderheid van de burgers in de manier waarop zij concreet uiting geven aan hun vrije mening. Je kunt dat in het café en op familiefeestjes zeggen. Het enige middel voor de meeste mensen om zich ook naar een publiek te richten is via die sociale uh, mediabedrijven. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die... Aan een soort uh, algemene dienstverlening doen. Communisten zouden voorstander kunnen zijn van het uh, afschaffen van die sociale mediabedrijven en een overheidsfacebook facebook uh, op te richten. Een soort uh, officieel discussiepanel met dan de minister die dan zegt wat mag en wat niet mag. Uh, nee, wij hebben daar de vrije markt in laten spelen, maar die vrije markt heeft daar wel verantwoordelijkheden. Wanneer zij die ruimte van dat debat uh, voor een belangrijke mate monopoliseert, dan uh, moet je daar eigenlijk uh, als samenleving ook verplichtingen aan koppelen. Nu, het straffen is, en daarover ging dat debat van drie weken geleden, over waar ik een uur ben tussengekomen, dat wij momenteel in een omgekeerde tendens zitten. De Europese Digital Service Act... die gaat officieel over uh, de werking van algoritmes en dergelijke. En uh, en die moet je ook in het oog houden. Dat zijn eigenlijk soms best wel vieze beestjes. Uh, Dus daar zitten goede aspecten in. Maar er zit ook een ander aspect in. Namelijk dat de Europese Unie, en in de resolutie heeft de meerderheid uh, daar hier in het parlement, in het Belgische parlement, daar steun voor verleend. Wij hebben daar zwaar tegen gewaarschuwd. De Europese Unie wil sociale mediabedrijven platformen, verplichten om actief te modereren wanneer ze klachten binnenkrijgen. En indien zij niet kunnen aantonen dat zij voldoende modereren, dan uh, kunnen zij bestraft worden, ook met geldboetes en dergelijke. Dat komt er dus op neer dat die platformen, als het ware, de taak overnemen van de rechter. Zij moeten oordelen of hetgeen jij zegt mag of niet mag. Nu, Dat is in principe de taak van een rechter en of een jury. Dat is de taak van de rechtspraak. Niet van Twitter of Facebook. Uh, Dus we gaan net de andere richting uit die jij zegt. Het is niet zozeer dat we die gaan verplichten om die ruimte van de vrije meningsuiting te garanderen. Nee, we gaan ze net verplichten om te gaan, wat dan mooi heet, modereren. Wat is modereren? Dat is natuurlijk het buitensluiten van bepaalde uitspraken, foto's, teksten, die dan uh, volgens de Twitter-rechtbank en de Facebook-rechtbank niet mogen. Dat is een heel verkeerde tendens. Ik ik vind eigenlijk dat die juist de garantie moeten bieden en dat de overheid die garantie ook moet eisen uh, dat dat er in volle vrijheid kan gezegd en gesproken worden op uh, Facebook... En wie daar de grens overschrijdt, schrijdt, ja, daar moet, het dan, uh, moet dan het rechtssysteem uh, in gang schieten. Wij hebben daar trouwens in onze grondwet de zogenaamde cascade voorzien, die is ook van de 19e eeuw, waarin men zegt dat de uitgever uh, of de drukker van materiaal pas vervolgd wordt als de schrijver niet bekend is. Dat was om te vermijden dat ik als uitgever of drukker zou zeggen ik ga u een boek niet uitgeven, want er staan van alle dingen in, daar komt zeever van. A heeft men grondwettelijk gezegd, geen probleem, je kan dat uitgeven. Als ze moet opgetreden worden, dan zal er worden opgetreden tegen de schrijver. Nu, eigenlijk is Facebook of, dat zijn de uitgevers, dat zijn de drukkers, dat zijn niet de producenten van die content, van die inhoud. En dus moet je ingrijpen op degene die op Facebook bijvoorbeeld oproept tot geweld. Maar dat is de taak natuurlijk niet van die uh, privébedrijven. Daar, uh, daar is een heel kwalijke evolutie aan de gang uh, die ook weer door de meerderheid in het Belgisch parlement schijnbaar wordt toegejuicht.
0: Ja, dat was een debat dat eigenlijk heel populair was bij verschillende jongeren Uh, een aantal jaar geleden wanneer dat dat opkwam ik dacht dat dat toen was ja, ze gaan onze onze memes bannen of zo dat is inderdaad omdat uh, Facebook en en al de rest eigenlijk uh, die kunnen dat eigenlijk in principe niet controleren die gaan daarvoor algoritmes gebruiken om dat te controleren dat gaat een verschrikkelijk gedoe zijn De, de ik denk dat er amper een mensen achter de computer zit om daar te mm-hmm. werken bij Facebook. Maar... Ja, maar dat klopt. En, en we hebben daar voorbeelden van.
1: Algoritmes kunnen van alles, behalve humor of beeldspraak, eh, ontdekken. Uh, dus ik, uh, enfin, iedereen heeft voorbeelden, maar naar aanleiding van de bestorming van het kapitool zij iemand die ik ken op Facebook rare jongens, die Amerikanen, verwijzen naar Asterix en Obelix. Maar schijnbaar hebben die algoritmes nog nooit Asterix en Obelix gelezen. Die is een week van Facebook gesmeten, omdat dat schijnbaar haatverspreidende uh, tekst was. Uh, dus ja, humor uh, moet je bij een algoritme niet, uh, niet verwachten, maar ook geen beeldspraak, ook geen... Context, ook geen culturele context, dat is waar ik het in het begin over had, dat wordt allemaal weggeveegd in een soort uh, mechanische machine. Uh, Zeg maar, een uh, een grasmachine die op de laagste stand staat. Uh, Alles wat iets te hoog groeit, tjak, wordt afgemalen. Uh, En binnenkort zeggen, sociale media-platformen, we moeten wel, want als we dat niet doen, riskeren we uh, op de vingers getikt te worden door... uh, door, 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 door de overheid dat is wat, wat ik het daar straks over had de overheid die hen net verplicht om daar actief
0: te gaan, in te gaan snoeien goed we hebben ongeveer een veertigtal minuutjes gesproken ik denk dat het uh, misschien tijd wordt uh, om af te ronden. Ik uh, zou u nog willen vragen of dat u misschien nog uh, kan eindigen met een, uh, een soort van positieve boodschap voor onze luisteraars. Uh, misschien gewoon kunnen zeggen dat onze vrije meningsuiting niet direct toch van tafel zal worden uh, gehaald. Uh, kan al deugd doen voor bepaalde Ja, dat kan
1: al deugd doen. Ik zou vooral uh, iedereen willen aanzetten om er gebruik van te maken. Uh, maar dat voor uzelf een norm te leggen. Geen inhoudelijke norm, maar een stijlnorm. Uh, het is niet omdat ik schrik heb dat men onder het hoofdje haatspraak dingen gaat verbieden die gewoon vrij mening betreffen. Dat wij het idee van haatelijke opmerkingen moeten gaan cultiveren. Wel in tegendeel. Een serieus debat wordt met argumenten gedaan, onderbouwd gedaan. Dat is ook het meest, denk ik, uh, niet alleen dat fatsoenlijke, maar dat, dat, dat ook dat is het fundament van de vrije meningsuiting. Um, en laten we niet wachten tot de overheid ingrijpt. Ik denk dat we zelf elk ogenblik moeten ingrijpen wanneer uh, de vrije meningsuiting uh, misbruikt wordt voor uh, schoftrig gedoe. Uh, A, ah, ik zou er niet aan meedoen en ben ik zo dat zelfs, vanuit de civil society, dat zijn wij zelf, het is niet de overheid, dat zijn wij zelf, daar zelf op reageren van ik wil een fatsoenlijk debat, maar een fatsoenlijk debat moet pittig zijn, moet met humor kunnen, moet soms met een steekje kunnen. Het is een kwestie van maat te houden. Uh, En dan uh, vechten wij gewoon voor die vrije meningsuiting, want die verdwijnt ook maar wanneer we aan zelfcensuur gaan doen. Dus de overheid... Daar zullen wij in het parlement onze rol in spelen. Elke burger is elk ogenblik zelf eigenlijk beschermer van de vrije meningsuiting door die gewoon actief op te eisen.
0: Goed, met dat pleidooi sluit ik hierbij af. Dank u wel Peter om hier bij ons vandaag aanwezig te zijn. En ja, dank gedaan. u wel beste luisteraar om weer te luisteren naar onze podcast. Ik wens jullie nog een goede dag.